0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
1: Esta es su estación Radio Tropical 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
3: Saludos amigos desde la sala de satélites, les saluda Jimmy Villarreal, hoy es lunes y comenzamos esta noche bastante movida con noticias del mundo, noticias de Centro y Latinoamérica y una que otra nota intrascendente pero de calor humano que forma parte de nuestra vida cotidiana. Como siempre los acompañamos con la mejor música del mundo, bienvenidos a Enlace Internacional.
4: El bombardeo ruso a Kiev durante la visita del secretario general de Naciones Unidas aumenta el escepticismo a las labores de mediación de la Organización de Naciones Unidas, nos informa Ángela González.
5: A pocas horas de culminada la reunión del secretario general Antonio Guterres con el presidente Volodymyr Zelensky, varias explosiones sacudieron el centro de Kiev. El cuerpo sin vida de la periodista Vira Girich de Radio Free Europe fue sacado de su vivienda destruida y al menos otra persona murió y diez más resultaron heridas por el ataque ruso.
6: This war must... Esta guerra debe terminar y la paz debe restablecerse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Estoy aquí para decir, señor presidente y pueblo de Ucrania, no nos vamos a rendir.
4: Entre tanto, tras casi dos meses de asedio, los civiles refugiados en una planta metalúrgica en Mariupol comenzaron a ser evacuados durante el fin de semana y quienes se cobijan en otros puntos de la ciudad del sur de Ucrania podrán salir hoy lunes, dijeron autoridades locales. Las fuerzas ucranianas publicaron el domingo en Internet, un video en el que se veía ancianas y madres con hijos pequeños subiendo por una gran pila de escombros en el exterior de la planta siderúrgica Asobstal y abordando un autobús. trabajadores venezolanos afirmaban que no tienen nada que festejar el primero de mayo y se escucharon reacciones durante el fin de semana. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
9: Pasó otro primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, sin que los trabajadores venezolanos tuvieran motivos para celebrar. Las demandas laborales planteadas al Estado desde hace varios años, que entre otras cosas, incluye la exigencia de un salario digno que les permita cubrir sus necesidades más básicas, siguen sin ser atendidas. Como expone Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.
10: Que los trabajadores estamos conscientes de que debemos seguir defendiendo nuestros derechos laborales, por supuesto en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
11: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Dos personas fueron rescatadas el domingo entre los escombros de un edificio en el centro de China más de 50 horas después de que se desplomó, un suceso que dejó a docenas de personas atrapadas o desaparecidas, según informó la prensa estatal. Aparte, la policía arrestó a nueve personas, incluyendo al propietario del edificio, por ser sospechosas de no haber tomado las medidas de seguridad pertinentes. Siete personas han sido rescatadas del edificio. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
2: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
13: So scrolls are the bad guys.
2: Los estrenos de Hollywood. I've never seen
7: anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
14: So I'm 300 years old.
7: The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
2: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
15: La Voz de América presenta Periodistas Frente al Futuro, un especial en la semana de la celebración de la libertad de prensa.
10: Y hoy iniciamos nuestra semana sobre la libertad de prensa en homenaje al 3 de mayo, fecha fijada como el Día Mundial en el que reflexionamos sobre este derecho para periodistas y medios. Empezamos el segmento del especial con nuestro colega Héctor Contreras.
15: El 3 de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento a una recomendación de la UNESCO y que sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades, muchas veces exponiendo su vida y salvaguardando la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo equilibrado, apegado a la verdad y sobre todo independiente. El tercer día de mayo fue escogido por ser la fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de los 90 la histórica declaración de Windhoek en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Hoy y con carácter previo a la fecha señalada, ponemos el tema en contexto y mencionamos que cada año la celebración tiene un motivo y este 2022 se escogió el periodismo bajo asedio digital con el propósito de exaltar la repercusión de las nuevas tecnologías en la libertad de prensa y en conversación con La Voz de América, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, se refiere al tema.
16: El Internet ha traído muchas cosas positivas, y todos lo sabemos, pero también ha permitido que, por ejemplo, los presidentes de muchos países hayan decidido una comunicación directa con el público, prácticamente como en una cuasi reelección o proceso electoral continuo entre que un presidente habla, dice, reacciona, contesta por Twitter, pero no en frente de los periodistas,
15: la Sociedad Interamericana de Prensa cataloga el panorama de la libertad de prensa durante este 2022 como desconsolador debido al grado de violencia, atentados, ataques y asesinatos de periodistas en América Latina y según cifras de esta entidad, en los últimos cinco meses se han registrado al menos 15 profesionales asesinados, 10 de ellos en México. Y Ricardo Trotti resalta la responsabilidad de muchos gobiernos en esta situación.
16: El grave problema de estigmatización contra la prensa y el periodismo, que incentiva por parte de varios presidentes de América Latina la violencia en contra del periodismo. Me refiero prácticamente al presidente López Obrador de México, Nayib Bukele de El Salvador, Jair Bolsonaro de Brasil, y también aquellos presidentes que siguen una postura autoritaria y dictatorial para atacar a los medios y a los periodistas. Me refiero a Daniel Ortega en Nicaragua, a Díaz Canel en Cuba y a Maduro en Venezuela, que continuamente atacan, cierran medios y expulsan periodistas.
15: Un reciente informe de la CIP denuncia graves faltas en todo el continente que afectan el libre ejercicio de la libertad de prensa. En El Salvador se ha usado un software de rastreo llamado Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha bloqueado portales de Internet y censurado el acceso a la red en forma general, mientras que en Cuba continúa la censura que el régimen ha impuesto a periodistas independientes, algo que ocurre desde hace varios años. En tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. Este panorama hace temer que las garantías para ejercer un periodismo responsable estén cada vez más afectadas en la región. La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que actualmente unos 10 periodistas están encarcelados en el continente y su más reciente ranking anual de países seguros para ejercer la libertad de prensa destaca que en Latinoamérica, Costa Rica, que ocupa el quinto puesto, y Uruguay. En el 18, son las dos mejores naciones en la región para hacer periodismo, mientras que Honduras, en el puesto 151, y Cuba, en el 171, en un total de 180 países, son las dos naciones donde tener libertad de prensa resulta más difícil. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
10: Y este próximo reporte llega desde Nicaragua, un país que enfrenta una difícil situación y que Daliana
9: Ocaña pone en contexto. El periodismo del siglo XXI se está adaptando a la sociedad de la información y especialmente a través del fenómeno del Internet, ha nacido un medio de comunicación digital, interactivo y multimedia que supone una nueva forma de elaborar, estructurar y difundir las noticias. Expertos en la materia sostienen que la era digital ha afectado al ámbito de los medios de comunicación, los cuales están presentes en la red y se reinventan y crecen continuamente con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo las ventajas, los atractivos y los valores, añadidos que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación. En Nicaragua, el periodismo digital ha crecido exponencialmente desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega inició la confiscación de medios de comunicación, obligándolos a migrar totalmente a las plataformas digitales, como la página web en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. El periodista del medio digital Artículo 66, Noel Miranda, destaca en diálogo con la Voz de América los principales retos de informar a través de las plataformas plataformas digitales.
17: La libertad de prensa eh, en Nicaragua pues no existe, no existe la, la libertad de prensa porque eh, pese a que son eh, medios digitales la situación te lleva a resguardar tus equipos porque te los pueden robar, te los pueden hackear, en mi caso eh, me han querido hackear o clonar eh, mi whatsapp, eh, han querido hackear las cuentas eh, del medio de comunicación.
9: De la misma manera, Lucía Pineda Wow, directora del confiscado canal televisivo 100% Noticias, relató a La Voz de América las ventajas de emigrar a un formato informativo totalmente digital. No,
8: gracias a Dios hay internet y en esta era, aunque te apliquen censura de nuestros medios tradicionales, creo que... Nos ha dado eh, un salbón, eh, pues que haya internet, más personas estén con acceso a internet.
9: En la academia, por su parte, el desafío está en analizar las nuevas características que asume la práctica periodística y los componentes discursivos de los nuevos formatos informativos. El académico y experto en medios de comunicación, Alfonso Malespín comentó sobre este punto a la voz de América.
7: Retos son los mismos que se aplican al ejercicio del buen periodismo las tics son una herramienta más más reciente que se pueden utilizar para hacer periodismo pero igual que un machete se tiene que entender que las tics pueden servir para apodar la grama o para cortar a un
18: ser humano.
9: En tanto, los estudiantes de periodismo ya acostumbrados a lidiar con las plataformas digitales se perfeccionan día con día en su aplicación eficaz y señalan que las universidades deberían incluir nuevos formatos educativos orientados a la digitalización de la profesión. Franklin Rivera es un estudiante de tercer año de comunicación social y comenta
19: Creo que las universidades necesitan invertir en la profesionalización de maestra y de maestros para que puedan Brindar herramientas necesarias a las y los estudiantes en cuanto al uso y el manejo de las plataformas virtuales en este caso.
9: Empujadas por la represión estatal y la censura a la libertad de prensa, las plataformas digitales han surgido como una nueva propuesta informativa en Nicaragua que ha permitido subsistir al periodismo nacional perseguido por el Estado. Cabe mencionar que Nicaragua figura como uno de los países del mundo que no cuenta con un medio informativo impreso y decenas de periodistas han tenido que dejar el país de forma clandestina ante las amenazas de ser encarcelados. En tanto, los periodistas que actualmente se desempeñan en los medios deben actualizarse para estar a la altura de la exigencia de convertirse en un periodista multimedia y muchos de ellos se han visto obligados a volver a los estudios para no quedarse atrás. Ese es el desafío para muchos de ellos, que deben aprender, innovar y capacitarse para no perder sus empleos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10: Y cerramos este segmento de hoy en nuestro especial con Manuel Arias, que desde Colombia habla de tecnología, compromiso y libertad.
20: Los avances tecnológicos y la avalancha de información que circula a través de redes sociales y las nuevas plataformas informativas han cuestionado el trabajo diario de los periodistas. El vertiginoso desarrollo tecnológico golpeó a muchos comunicadores que crecieron con lo que se podría denominar el periodismo análogo, como reseña el veterano comunicador Jesús Garzón, quien por años ha cubierto la fuente política en Colombia. He chocado de frente con la tecnología. Cuando me correspondió hacer la reportería, por ejemplo, en los inicios en el el año 73. Todo era presencial, no había internet, no había ningún medio tecnológico que nos pudiera acercar y la fuente tenía que ser de carne y hueso. La evolución de las herramientas y las formas de hacer periodismo en los últimos 30 años fue avasallante, como indica el periodista Oscar Murcia, quien hoy realiza una especialización en
18: comunicación digital. Los periodistas nos tengamos que adaptar y actualizar frente a ese tema de las tecnologías. Ya el celular se convirtió en nuestra grabadora, en nuestra cámara. Es una Herramienta fundamental y tuvimos que adaptarnos porque no había otra opción.
20: Una adaptación que obligó a los comunicadores a retornar a las aulas o buscar alternativas para no quedarse atrás, como explicadora Montero, directora de la Asociación de Periodistas Consejo de Redacción.
10: La forma de adaptación ha sido básicamente estudiar, primero no negarse a esos cambios tecnológicos, aceptar que la tecnología se mueve de
21: forma
20: muy rápida Por ende, asegura el periodista y docente universitario Carlos Zanabria esta necesidad de impartir conocimientos y habilidades a los nuevos periodistas ha sido aprovechada por las propias plataformas web y las universidades debieron adaptarse
12: Como hay una necesidad puntual de saber hacer, entonces también las universidades se ven impactadas por plataformas virtuales que ofrecen cursos que tienen contenidos que en cuestión de cinco horas le enseñan a la gente a grabar un video, a hacer un podcast a generar una estrategia de redes sociales. Yo no digo que las facultades de comunicación se vayan a acabar, pero sí se van a transformar. Ciertas universidades ofrecen un pensum completo de la carrera universitaria profesional, pero también ofrecen desagregados de ese pensum concursos virtuales.
20: Y es que el boom de las tecnologías entregó herramientas a todos los ciudadanos para generar información. Sin embargo, los expertos consultados por La Voz de América coincidieron en que esta nueva connotación de inmediatez genera retos en los periodistas, quienes tienen la obligación de discernir entre esta avalancha para presentar información veraz.
18: Lo que se ha hecho es democratizar la información más que el periodismo. El periodista es una persona que tiene que analizar la información, tiene que verificar fuentes, tiene que verificar si eso es cierto.
20: Acá entra en juego el derecho fundamental a la libertad de prensa bajo el esquema de las nuevas plataformas digitales, tema que ha sido abordado por la Corte Constitucional en Colombia, pero que aún no tiene un marco regulatorio, como aclara la periodista Dora Montero.
5: La libertad de prensa es un derecho para todos los ciudadanos hasta donde afecta a otro derecho de otros ciudadanos. Y eso es lo que aún no existe en Internet. El peligro de reglamentar lo que se publica en Internet puede caer tan fácil en censura.
20: Sin embargo, el profesor Gustavo Mejía señala que es responsabilidad absoluta del periodista. Que parta de su misma responsabilidad y su compromiso con la verdad. No obstante, para Jonathan Bock director de la Fundación para la Libertad de Prensa, es fundamental un fuerte trabajo en pedagogía tanto en los periodistas como en las audiencias, entre otros elementos para salvaguardar la libertad de prensa
13: Alfabetización digital para que sean las audiencias o cada persona quien termine escogiendo lo que le interesa o lo que definitivamente no quiere escuchar, pues al mismo tiempo exigir que las plataformas tengan una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia.
20: Los expertos coinciden en que a la par con los retos trazados por los avances tecnológicos se ha incrementado el compromiso de los periodistas Periodistas con la veracidad y el respeto a la audiencia, que cada vez tiene más elementos y posibilidades para informarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
15: Periodistas frente al futuro. Les recordamos que mañana seguiremos con otra entrega especial. Estas son las noticias.
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
10: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que una posible afluencia de miles de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos a fines de este mes generará una tensión extraordinaria en nuestro sistema y reiteró que la frontera no está abierta y que los migrantes no deberían intentar ingresar a Estados Unidos porque enfrentarían una inmediata deportación. Autoridades federales de inmigración reportan diariamente unos 7.000 migrantes detenidos luego de intentar cruzar la frontera norte de México y los funcionarios estadounidenses dicen que la cifra podría llegar a 18.000 diarios y se permite poner fin a un protocolo médico que actualmente obliga a los infectados con el COVID-19 a permanecer en México. El protocolo, conocido como Título 42, expirará el 23 de mayo. La administración Biden quiere poner fin a la aplicación de la regla, pero dice que honrará la decisión de un juez federal la semana pasada de mantenerla en espera de más audiencias judiciales. El jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo al programa State of the Union de la cadena CNN el domingo que su agencia se ha estado preparando durante meses para manejar la afluencia esperada de migrantes. Numerosos legisladores republicanos y demócratas han expresado su temor en los últimos días de que los miles de migrantes más que se esperan en la frontera en las próximas semanas abrumen a los funcionarios fronterizos.
14: Los Oscar
2: to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
13: So, Skrulls are the bad guys.
2: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the
25: last of her kind.
2: Some I'm 300 years old.
25: A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
2: Lo mejor en música.
8: el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la conversación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, abordaron temas relacionados con la cooperación para el desarrollo y la cumbre de las Américas, que se realizará a principios de junio en Los Ángeles, California. El Ejecutivo confirmó que México participará en la cumbre y propuso que todos los países de las Américas reciban invitación sin excluir a nadie. En su cuenta de Twitter, informó que acordaron que este lunes el canciller Marcelo Ebrard estará en Washington para avanzar en asuntos de la agenda bilateral. Según información oficial, durante la conversación, ambos presidentes revisaron el avance en la colaboración bilateral para el desarrollo de Centroamérica y el sur de México, a fin de atender las causas profundas de la migración. Eunice Rendón, experta en migración, consideró que después de la comunicación entre los se podría esperar un incremento en las medidas de contención para migrantes, sobre todo porque los flujos podrían aumentar a partir del anuncio de la eliminación del título 42. La comunicación solicitada por la Casa Blanca se da unos días antes de que el presidente López Obrador realice una gira por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y Cuba. Lo que
5: sigue que sí va a ser otra vez
23: una política de contención importante. No veo en la plática y en las políticas y en la acción una política más integral y yo creo que sí va a haber pues algunos ajustes en tema por ejemplo de control yo creo que van a ponerse más las pilas a los países eh, se prevé que si se llegara a cancelar el título 42 y si dos permanece en México habría una mayor afluencia de migrantes entonces incluso las autoridades estadounidenses calculaban que de ser de, de quitarse estos programas ...llegarían diariamente cerca de 18.000 mil migrantes... ...hoy tenemos en los primeros meses de 2022... ...han llegado cerca de 7 mil migrantes cada día...
8: ...apuntó que desde la llegada de Joe Biden... ...a la presidencia de Estados Unidos... ...millón y medio de migrantes han sido deportados... ...a distintos puntos de México... ...por concepto de título 42... ...y en los primeros meses de este 2022... ...aumentaron 40% los flujos migratorios... ...hacia Estados Unidos... Si se compara con el año pasado Sara Pablo Voz de América Ciudad de México
7: Desde la voz de América La actualidad de la crisis en Ucrania
26: La guerra había comenzado Sin duda
19: todo esto nos afecta mucho Pero confío
6: en la justicia de la causa ucraniana
10: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania
6: La invasión rusa a Ucrania Dirigida por el presidente Vladimir Putin
7: Una cobertura completa y análisis a diario
26: Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, visita hoy Polonia para reunirse con el mandatario polaco Andrzej Duda, socio indiscutible para el gobierno ucraniano y para el resto de naciones de Occidente, a medida que Estados Unidos continúa en su misión de apoyar a Ucrania en los ámbitos económico y militar, mientras este lucha por defenderse de la invasión de Rusia. Su visita a Polonia es la segunda parada de una breve gira por Europa del Este y tiene lugar un día después de reunirse con el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Ambos líderes abordaron la situación actual y mantuvieron conversaciones en torno a la seguridad actual, las necesidades en torno a asistencia humanitaria y económica, y finalmente la reconstrucción una vez hayan obtenido la victoria. Pelosi manifestó el compromiso del gobierno estadounidense a respaldar la lucha ucraniana hasta el final, y aseguró que no le frenarán las posibles represalias alias del Kremlin ante la asistencia militar que Estados Unidos está ofreciendo a las tropas ucranianas.
10: No se dejen intimidar por los acosadores. Si les están amenazando, no pueden retroceder. Esa es mi opinión al respecto. Estamos allí para luchar y no pueden doblegarse ante un acosador.
26: Mientras tanto, en el campo de batalla, más civiles han podido salir de la ciudad sitiada de Mariupol al sureste de Ucrania y foco de la asistencia humanitaria. Según funcionarios ucranianos, al menos un centenar de civiles fueron evacuados el domingo de la planta siderúrgica en la que se refugiaban, dejando atrás el férreo control de las tropas rusas. Y por primera vez desde que empezó la guerra, hubo dos días de alto el fuego en este territorio, devastado por las tropas del presidente Vladimir Putin, aseguró el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Helensky y en otros asuntos, las consecuencias de la ofensiva rusa sobre Ucrania están teniendo un gran impacto a nivel mundial y sus consecuencias son diversas, desde la inflación de productos básicos hasta los cortes de suministro de gas en algunas naciones europeas y la reconfiguración del escenario geopolítico hasta ahora establecido. De este modo, naciones como Finlandia, que históricamente se han mantenido neutrales en medio de ofensivas militares, podrían solicitar adherirse a la Alianza Atlántica en cuestión de semanas, un acontecimiento Histórico que reforzaría la unión de la organización militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
7: Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
26: La guerra había comenzado. Sin duda todo
19: esto
6: nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
10: Mientras la ofensiva militar rusa
6: avanza sobre Ucrania... La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin...
14: flashback, flashback flashback,
3: flashback en flashback vamos con esta canción romántica de Brian Adams desde Canadá lanzada en el año de 1984 fue disco de oro en su país de origen y alcanzó lugares de privilegio en los listados de popularidad en Estados Unidos y en Inglaterra Haven para el flashback de hoy
22: Las criptomonedas ganan terreno en América Latina, pero ¿qué tan seguras son y llegarán a desplazar a las monedas tradicionales? Hoy en Foro, todo lo que necesitas saber sobre esta nueva forma de comercio digital. Soy Gonzalo Abarca, bienvenidos. Bien, el interés mundial por las criptomonedas continúa en aumento según organismos internacionales. En América Latina, esa no es la excepción. Según el Wall Street Journal, las noticias financieras sobre estas monedas dominaron el año pasado los medios, pese a que representan solamente el 10% del valor de las empresas que cotizaron en Nueva York a finales de 2021. Pero, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Y sobre todo, ¿a qué se debe su atractivo? Veamos.
11: Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP son nombres de las criptomonedas más populares en este momento. Y es que al parecer esta herramienta de transacción financiera se ha desarrollado de tal manera que ya forma parte de los mecanismos de pago en varias partes del mundo. Pero, ¿qué son las criptomonedas y cómo entender su auge? Aquí te explico algunos conceptos básicos. La criptomoneda es dinero digital, es decir, no es tangible, no puede verse y no existe en forma de moneda o billetes, pues todas las transferencias se efectúan en línea, se almacenan en un monedero o cartera digital. ¿Quién o qué respalda las criptomonedas? El comercio con criptomonedas no está regulado ni controlado por ninguna institución y no requiere de intermediarios en las transacciones. Al no estar ni reguladas ni respaldadas por bienes o entes financieros, las criptomonedas almacenadas en una cartera digital no pueden recuperarse si la empresa que las emite cesa las operaciones, algo que sí podría hacerse con el papel moneda que se guarda en los bancos tradicionales. ¿Cómo funcionan las transacciones con criptomonedas? Las criptomonedas se mueven a través de lo que se conoce como una cadena de bloques o blockchain, que viene siendo una base de datos que opera de manera descentralizada y que en realidad es un registro contable compartido y donde quedan registradas todas las operaciones. Pero, ¿pueden revertirse las operaciones? una de las desventajas que apuntan los expertos es que una vez que se realiza una transacción con criptomonedas no es posible cancelar la operación y esto es porque el blockchain es un registro que no permite borrar los datos una vez ingresados en palabras sencillas así como nadie controla lo que haces tampoco nadie va a salir en tu defensa cuál es su nivel de volatilidad el valor de la criptomoneda es volátil y depende de la oferta, la demanda y el compromiso de sus usuarios. Como no se cotiza en las bolsas y carece de respaldo, su valor puede variar de miles de dólares a solo cientos en cuestión de horas. Y no hay garantía alguna de que su valor vuelva a subir o se estabilice.
22: Gracias Catherine Rivera y bien, ahora vamos a pasar a Miami donde está nuestro corresponsal José Pernalete. José Pernalete, un gusto tenerte con nosotros. José, estuviste en eh, precisamente en el Bitcoin en Miami, en la conferencia mundial de Bitcoin. Uh, cuéntanos, has estado tomando el pulso, pero cuéntanos exactamente cuáles fueron las conclusiones de ese encuentro mundial. Bienvenido.
17: Gonzalo, audiencia e invitados, todos eh, mostramos mucha expectativa. Recordemos también que se trata de un evento que había sido suspendido durante los últimos dos años debido a las medidas de mitigación y condiciones pandémicas. Sin embargo, las conclusiones a las que se llega luego de diversos días de exposición y también de explicaciones y reflexiones es que cada vez más... Es ...común el uso de la criptomoneda para transacciones convencionales. Sin embargo, el temor que sienten es la falta de vigilancia por parte de instituciones financieras tradicionales.
22: Gonzalo. Ahora, José, es interesante ver cómo el alcalde de Miami... Francis Suárez es un defensor a ultranza ¿no? de las criptomonedas. Incluso, José, está promoviendo su uso no solamente para los eh, empleados del gobierno local, sino también para todos los negocios de la ciudad. Explícanos, por favor.
17: Sí, ha propuesto, de hecho, que la propia alcaldía, la ciudad de Miami, tenga su propia moneda eh, desde este punto de vista de, de criptomoneda. A través de este método convencional, poco convencional de pago, se pretende realizar las operaciones de pago al personal. Sin embargo, ha tenido poca aceptación debido a las razones a las que les hemos comentado en relación a la poca confianza a este novedoso eh, método de comercio digital. Lo cierto es que también se ha propuesto desde la ciudad de eh, Miami, así como también los diversos comercios, realizar este tipo de de operaciones también desde el punto de vista turístico para impulsar a la ciudad del sol, Gonzalo
22: Muchísimas gracias José Pernalete desde la hermosa ciudad de Miami, bien esto es Foro de la Voz de América, hacemos una pausa pero al regresar los expertos analizan el auge de las criptomonedas, su impacto en América Latina, su regulación y sus riesgos ya regresamos
24: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
22: Continuamos en foro de la voz de América. El Salvador es el primer país del mundo que adopta una criptomoneda, el Bitcoin, como moneda de curso legal. Además, según la revista Forbes, Venezuela y Argentina, entre los 10 países de mayor uso de estos activos en todo el planeta. Y bien, para analizar el tema, me acompaña desde Madrid Laura Barrera abogada, experta en derecho internacional, y Bruce uh, Serby, abogado, experto en leyes anticorrupción, fundador de Good Ground International y ex del de Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Laura. ¿Qué desafíos imponen las criptomonedas y, o más bien, en las sociedades latinoamericanas?
23: Hola Gonzalo, muchísimas gracias primero por la invitación y un poco para dar un contexto de todo lo que ha pasado en estos tiempos. Las criptomonedas están aquí más o menos desde el 2013, pero regresan o el mundo regresa a verlas en el, eh, hace pocos años cuando sube su, eh, su valor. Eh, ahora tenemos la pandemia y nos encontramos en una guerra en donde la gente dice ahora hay que regularlo. Entonces tenemos a la Unión Europea, donde en el mes de marzo, Estados Unidos, donde en el mes de marzo mencionan que van a iniciar a regularlo. Y justamente ayer se ingresa un proyecto de ley donde se le empieza a interpretar a la eh, criptomoneda como una commodity. Ahora en Latinoamérica es un poco más polarizado. Tenemos por un lado a El Salvador, donde reconoce a la criptomoneda como una moneda legal, eh, quiere a, a adoptar una... Una ciudad que se llama The Bitcoin City y eventualmente también emitir bonos. Y tenemos a otros países como Bolivia, que ni siquiera lo acepta como algo eh, legal. Claro. Y de ahí tenemos los países intermedios donde estamos con Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Venezuela. donde lo están, Venezuela, uh -huh. donde lo están intentando regular. Eh, como tú conoces claro. y recientemente pasó, eh, se van a, a empezar a aceptar. Eh, pagos para impuestos.
22: Fascinante, en realidad fascinante lo que nos estás mostrando no la dicotomía que existe en el continente Correct. sobre esto, pero ahora déjame hacer una pregunta a Bruce Bruce, las criptomonedas no están reguladas, fíjate, ni respaldadas por ningún capital en realidad, entonces eh, ¿cómo América Latina no tiene tan alto nivel de aceptación de estas criptomonedas? ¿Cómo es posible que en América Latina eh, muchísima gente apueste por ellas? Bienvenido
25: es un gusto ser invitado a, a su programa. Muchas gracias. Um, y lo que yo diría es que um, su, el éxito de criptomonedas en Latinoamérica va a tener uh, varios factores. Es la confianza de la, uh, de la gente, es la es, estabilidad del mercado. Y uh, bueno, uh, hay que ver cómo se trata uh, de este tema en cada país y si se crea la confianza uh, en las criptomonedas con, uh, bueno, con el reglamento uh, que se, ne se necesita para proteger los consumidores de, de esta cosa claro. y también cómo se quita la ilegalidad de la criptomoneda.
22: Claro, y precisamente sobre eso, lo que estás hablando, ¿no? Nuevas leyes. Antes de continuar el análisis, veamos lo que ha dicho la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre las criptomonedas.
11: Al tiempo que los bancos y otras instituciones financieras se involucran más en estos mercados digitales, los marcos regulatorios necesitan reflejar apropiadamente los riesgos de estas actividades y nuevos tipos de intermediarios como las bolsas de intercambio digital o cualquier lugar de intercambio digital nativo deben tener una apropiada supervisión.
22: Bien, ahí está la posición del Tesoro de Estados Unidos. Laura, tu análisis sobre estas declaraciones de la secretaria Yellen, que se refiere precisamente a la necesidad de más regulación en el campo de las criptomonedas.
23: Justamente esto es indispensable realmente, no solamente de los bancos, de las instituciones financieras, sino intermediarios y las nuevas empresas que están participando ahora en este mundo. El no regularlo es, es un riesgo muy alto, no solamente contamina del sistema financiero y los medios de pago, sino que das paso a todo lo que es las actividades ilegales o el lavado de activos que está muy ligado a lo que es las criptomonedas. Y justamente eh, vemos que ahora ya se empiezan a sancionar esto, como se sanciona el primer banco digital, por falta de tener eh, compliance y debidas diligencias de cómo verificar y asegurarse de que no existan lavados de activos. Eh, hay herramientas para hacerlo eh, que actualmente no están reguladas en todas las, eh, en todas las normativas del mundo, pero... Deberían los bancos ya implementar. Estamos hablando de verificación de antecedentes, de eh, conoce a tu cliente y de herramientas que sirve para medir los riesgos y de cómo identificar cuando una transacción es riesgosa o no. Existen estas herramientas y Goodground tiene algunas de ellas, que fue una de ellas desarrollada por la DEA y que sirve para identificar y entender cuáles son las eh, transferencias que son riesgosas e ilegales.
22: Claro, bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, conoce la actualidad y accede a nuestros especiales, ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América, lo hacemos con Laura Barrera, abogada experta en Derecho Internacional y Bruce Servi, experto en leyes anticorrupción y delitos económicos. Bruce, la firma de inversiones en Estados Unidos, Fidelity, una de las más prominentes del país, anunció esta semana que permitirá a sus inversionistas colocar bitcoins en sus fondos de retiro, Bruce. Bueno, a simple vista algo que eh, pareciera ventajoso, ¿no? Desde el punto de vista de los impuestos. ¿Qué opinas? ¿Cuáles serían los riesgos?
25: Bueno, yo regreso al punto realizado por Laura antes que las empresas como Fidelity uh, deben tener procesos de compliance implementados para pro para proteger sus clientes y a la empresa uh, a la institución financiera de los delitos re relacionados a las criptomonedas. Fidelity y los uh, otras uh, instituciones tienen la responsabilidad de garantizar que los fondos que reciben son de una procedencia legal y que se han realizado todos los procesos correspondientes para verificar y garantizarlo. De lo contrario, sufre el riesgo de que sus activos o los de sus clientes sean incautados por el gobierno o tal vez robados por hackers, que es posible.
22: Claro. Ahora, Laura, hablemos de Argentina. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, implementó el pago de impuestos con criptomonedas. Háblanos de los pro, háblanos de los contras de esta decisión.
23: Bueno, no es solo en Buenos Aires, El Salvador también lo tiene Venezuela y recientemente Colombia no lo puso como eh, realmente para pago, sino es simplemente la obligación de ahora reportar dentro de tu patrimonio. Pero bueno, depende de la perspectiva. En Argentina, particularmente, 2% de la población mundial que utiliza criptomonedas se encuentra en Argentina. Eso quiere decir que literalmente 2 millones de argentinos ahorran en cripto y ahora ellos tendrán la opción de pagar sus impuestos con esta moneda alterna. Ahora la pregunta, o donde un poco están los pros y los contras, es si es que el Estado argentino sabe o va a poder determinar si estos son lícitos o ilícitos. Tienen los mecanismos para identificar de dónde vienen estos estos, estos valores y más que nada si es que las personas que tenían este patrimonio e inicialmente no lo reportaron y ahora lo van a pagar o van a utilizar como medio de pago, uh -huh. si es que lo hicieron van a ser sancionados, no lo serán. Lo importante aquí es más que nada es si es que la regulación que se hace da la confianza a la gente claro. para que pague sin ningún problema y se sienta que eh, eh, está eh, este método de pago es un método alterno. Y lo que trae ahora a preguntarse es si es que por medio de esta confianza que tendrían, eh, ahora va a tener más confianza que lo que tiene el peso. Entonces vas a sí. tener una tercera divisa ahí que se mueve de manera, de un mercado negro igual que el dólar, o no sé.
22: Claro, claro. Ahora, Bruce, eh, retomo lo que has dicho. Las autoridades de Estados Unidos advirtiendo sobre el lavado de dinero con criptomonedas, algo que estás advirtiendo también hoy. ¿Cómo se da el lavado de dinero con criptomoneda? Eh, explícanos. ¿Y cómo combatirlo?
25: Claro. Uh, gracias, Gonzalo. Bueno, las criptomonedas son la moneda perfecta para el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque de, a, a causa de tres cosas. No hay una entidad reguladora central, no depende de ninguna institución financiera para hacer transferencias y tercera, ofrece el anonimato de emisores y receptores sin intermediarios. Y por eso existen varias formas de lavado de activos con las criptomonedas hay una lavadora electrónica que mezcla dinero sucio, por ejemplo, de los narcotraficantes, con dinero limpio de un negocio normal. Hmm. Uh, y, y otro ejemplo, por medio de cajeros, suelen dividir el, efe, el efectivo ilícito en pequeñas cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias. Pero nosotros ya tenemos, gracias a ocho años de trabajo con la DEA, medidas sofisticadas para deshacer estas mezcladoras, uh, estos mecanismos de confundir a los que quieren seguir el flujo de dinero. Existen uh, formas para reducir este riesgo de lavado de activos que el, las instituciones financieras pueden implementar, que el, gobierne, que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene que otros claro. gobiernos van a tener muy pronto.
22: Interesante. Ocho años, fíjate, ocho años desarrollando ¿no? esta técnica. Y bueno, Laura, ¿qué lecciones, en tu opinión, está dejando eh, en El Salvador? Estábamos hablando. El Bitcoin como moneda de curso legal. El Banco Central compró decenas de millones de dólares en Bitcoin. Pero fíjate, al mismo tiempo no puede garantizar su estabilidad. Y si el Bitcoin va hacia abajo, esa pérdida, ¿quién la puede asumir? Rápidamente.
23: Bueno. Es una pregunta del millón, básicamente. Bueno, El Salvador es un país dolarizado, es el primero en aceptar el Bitcoin eh, y esta aceptación del Bitcoin impacta el reconocimiento de las otras naciones porque entra al mercado de divisas y puede ser ahora utilizado como referencia eh, cambiaria. Y esto es algo realmente preocupante y es por esto que el FMI manifiesta su preocupación y solicita que realmente se retracten o manejen de esto de una forma mejor porque causan una incertidumbre mundial y la inestabilidad que tiene el Bitcoin genera completamente eh, un caos eh, en los ciudadanos. Por ejemplo, vamos siete meses desde que más o menos implementó esto El Salvador, y su acogida es muy baja, menos del 30% la está utilizando. Eh, y esto simplemente da un, una luz verde a que no estamos listos para algo así, porque no está regulado, no, no hay los respaldos para que la gente sienta eh, que está protegido y que hay confianza en este, en este método. Y yo creo que aquí también es importante analizar el tema de Rusia, no sé ahí eh, eh, el ¿Qué juega aquí El Salvador siendo un vínculo importante entre eh, ser dolarizado y tener criptomonedas? Claro. Y el, el, el Rusia, si es que este será un puente, es, es muy interesante el entender más o menos el juego que El Salvador hará ahora en el mundo.
22: Interesante como, como bien lo dices y aún como destacas eh, hay mucha incertidumbre entre la misma población. Pero antes de continuar el análisis veamos rápidamente el siguiente gráfico sobre los cajeros automáticos de criptomonedas en toda América Latina. Miren interesante Colombia. ...el país latinoamericano con la red más extendida de cajeros automáticos... ...que operan con criptomonedas, en total de 50 cajeros de ese tipo en todo su país... ...24 de ellos en Bogotá, mientras que otros 7 están en Medellín... ...Puerto Rico es el segundo país con más criptocajeros, 29 en total... ...11 de ellos en San Juan, la capital... ...Brasil, tercer lugar, con 21 cajeros... ...México, 17 cajeros... ...El Salvador, 4 cajeros... Eh, ...Bruce, rápidamente... ¿Qué lectura haces de todo esto?
25: Bueno, es que uh, ya no se puede evitar todas estas uh, preguntas de uh, regulación porque evidentemente hay una de demanda tremenda para este uh, tipo de moneda y no, no se va a desaparecer. Y, y en realidad hay muchas uh, uh, personas buenas que están utilizando y también hay muchas personas no tan buenas que están cometiendo uh, 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 delitos de uh, alto perfil y de narcotraficante, uh, narcotráfico. Y es, se necesita controlar este aspecto de, de, de la industria de cripto. Monedas. Hmm,
22: muy interesante, muy interesante lo que estás diciendo. Pero, Laura, las criptomonedas, fíjate qué interesante. Eh, según Cepal, en América Latina la evasión fiscal representa el 6,7% del Producto Interno Bruto Regional. Ahora, ¿qué papel pueden jugar las criptomonedas en esta evasión fiscal? Rápidamente
23: primero eh, recalcar que sí pueden ser rastreadas, claro que es algo muy, muy, muy difícil, pero existen herramientas que manejan y que pueden ser y que ayudan a, a rastrear y a entender de dónde vienen y qué, y qué, y qué relación juegan y cuál es su nivel de, de legalidad. Pero ahora justamente esta percepción de anonimato y que no pueden ser rastreadas es lo que puede generar a muchas personas a no claro. reportarlas. Y por consecuencia, considerar que nadie sabe lo que tengo, ¿no? Claro. Pero claro. realmente, si es que los medios legales por las cuales compran estas monedas si están registradas, realmente deberían ser reportadas, porque tú Muy pasas bien. una tarjeta de crédito, compras tu cripto y ya está reportado.
22: Muchísimas gracias, Laura. Se nos ha acabado el tiempo. Laura Barrera y Bruce Serby, muchísimas gracias por estar en foro. Nosotros ya regresamos.
0: Okay. Mm -hmm.
22: Y en la parte final de Foro nos acompaña Carlos Vivas, quien es experto en criptomonedas y quien maneja una comunidad en WhatsApp sobre este tema. Bienvenido, Carlos. Ahora, ¿crees que el furor de las criptomonedas es temporal o es el futuro que ya hemos empezado a utilizarlo? Bienvenido.
18: Gracias, Gonzalo. Buen día. Eh, no, definitivamente es un futuro que ya llegó, que lo estamos utilizando, que es una realidad eh, y que la vemos a diario. Eh, definitivamente las, las criptomonedas vinieron a resolver un problema importantísimo que o vino a traer un valor importante a la sociedad que es la descentralización. La descentralización es un concepto eh, que ha permitido y que va a permitir aún más que las personas que hoy por hoy eh, sabemos que es una realidad lamentable que la mayoría de las personas en el planeta no están bancarizadas, no tienen acceso a los sistemas financieros, las criptomonedas llegaron a resolver un problema básico para las personas que es cómo puedo tener acceso yo al sistema económico eh, de mi país al sistema económico internacional cómo puedo ser parte de esa economía bueno, cómo puedo ser parte utilizando las criptomonedas eh, pudiendo eh, sin necesidad de un intermediario que en este caso lo podemos entender como un banco, yo puedo tener acceso a un sistema económico descentralizado que me permita tener en proporción las mismas oportunidades que pueden tener cualquier otra persona que hoy, por hoy pueda tener una cuenta bancaria o acceso a una tarjeta de crédito o facilidades de pago. Claro. Eh, claro. Así que no solamente tengo acceso bancario, sino que también tengo acceso a que esas criptomonedas en el tiempo también se me puedan convertir sí. en un activo de Muy inversión. Bien.
22: Claro, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, eh, Carlos, por tu participación, por haber estado aquí en La Voz de América. Llegamos así al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Esto fue Foro de La Voz de América. También se puede escuchar como podcast en www.redradial.co Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos
24: a donde vayas.
4: Universal.
22: Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de
3: la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. Diario La Libertad. La Libertad es noticia.
14: La Libertad.
11: La Libertad es de todas. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe en
5: www.diarolalibertad.com.
14: La la
3: Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s.
14: To
3: China, y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos En Universal Ahora
22: puedes tener a Universal Estéreo En 24 horas al día www.universalestereo.com
3: Las noticias de Santa Marta Y el Magdalena Están en un solo sitio
22: Diario La Libertad del Magdalena Y Ondas del Caribe 840 AM Visítenos en
3: www.lalibertaddelmagdalena.com, el portal de la integración costeña con la fuerza de la, la verdad. verdad.
1: Esta es su estación Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
0: Enlace Internacional, con La Voz de América.
2: La Voz de América presenta... En esta emisión de Venezuela 360.
5: Identifican red digital que actúa de manera articulada para promover en español la versión rusa de la guerra.
9: Hasta los momentos yo tengo eh, identificadas como
5: eh, muy cercanas a ese núcleo del Departamento de América Latina de Rusia, al menos 100 cuentas. Algunas de las cuentas operan desde Venezuela. Un mensaje de reconciliación.
27: Es, es más numeroso los lazos que nos unen que aquellos que nos separan.
5: La iglesia venezolana extiende su llamado a la paz al cumplirse un año de la beatificación del médico de los pobres. Oportunidades fuera del país que los vio nacer En mi vida se si me pregunta, bueno como todo venezolano creo, no eh,
10: no teníamos la cultura de emigrar
5: Historias positivas de la migración Y talento venezolano que traspasa fronteras Marzo del 2022, <laughs> y fue con Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp, Aqua Girl de Aquaman. Y fue una experiencia increíble. Maquilladora venezolana de efectos especiales logra llevar su pasión al reconocimiento internacional. Hola, ¿qué tal? Soy Natalisa Las Lasgoiteros, les doy la bienvenida a Venezuela 360. Bueno, luego del inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno de Rusia reforzó su estrategia de propaganda digital en América Latina con la apertura de cuentas en español en la plataforma Telegram dedicadas a la región. Expertos aseguran que la distribución de los mensajes del Kremlin en las redes sociales se apoya en una red que actúa de manera articulada para promover la narrativa de Vladimir Putin. Algunas de las cuentas que contribuyen a esta estrategia rusa operan desde Venezuela. Venezuela. Jaime Moreno tiene los detalles.
21: Eh, Aunque sin evidencia, Rusia acusa a Estados Unidos de tener laboratorios biológicos en Ucrania y justifica su guerra diciendo que se trata de una operación de desnazificación, una narrativa desmentida en múltiples ocasiones y sin ningún soporte, se difundió rápidamente por las redes sociales y en español. Expertos aseguran que la versión rusa de la guerra está siendo apoyada por un grupo de cuentas en redes que actúan de manera articulada, algunas de ellas desde Venezuela.
9: Hasta los momentos yo tengo eh, identificadas como eh, muy
0: cercanas a ese núcleo del Departamento de América Latina de Rusia al menos 100 cuentas. Es posible que sean muchos más. Yo estaría pensando que pudiésemos llegar a 500 cuentas en esta red eh, que intercambia más o menos el mismo tipo de información.
21: Desde el comienzo de la guerra, Rusia se aseguró de reforzar su estrategia de generación y distribución de contenidos en español. Un día después del inicio de la invasión a Ucrania, la embajada de Rusia en España abrió una cuenta de Telegram que ya cuenta con cerca de 7.000 suscriptores. El mismo día, la delegación diplomática de Rusia en México hizo lo mismo, luego la de Cuba. Las cuentas más recientes en Telegram pertenecen a la Cancillería de Rusia en español y otra más dedicada a Latinoamérica. Con el contenido de estas cuentas se nutre la red que difunde la narrativa de Putin sobre la guerra en la región.
0: Observamos, por ejemplo, narrativas este, justificando eh, la guerra en Ucrania con la, eh, la idea este, de que el gobierno de Ucrania es un gobierno nazi. Este, es, esa narrativa se replica eh, en, en muchos de estos canales, en la mayoría de ellos. Eh, hablan de los mismos temas, utilizan las mismas fuentes este, y se citan entre ellas, no se, se, este, pasan los contenidos de una a la otra. Entonces, pareciera haber allí un, una red que de alguna manera colabora.
21: Pero, ¿de dónde surge la red que activamente distribuye los mensajes del Kremlin en español? Son cuentas que desde antes demostraban coincidencias con los gobiernos de Rusia y Venezuela, difunden un contenido antiestadounidense y contribuyen a crear ciertos ambientes de opinión en países de interés, de acuerdo con expertos.
8: Son muy efectivos a crear ambientes de suspicacias ambientes en de no creas en nada, eh, que tienen claramente una actitud de eh, desestimar los medios, ¿no? es decir, los medios te están mintiendo.
21: Por ejemplo, en junio de 2021 estalló un carrobomba que dejó 36 personas heridas en una brigada militar en Colombia. La reacción de la cuenta Chalecos Amarillos con 144.000 seguidores fue que no hubo carrobomba alguno y sugirió que la información era una manipulación de los medios. La cuenta fue cerrada este año por Twitter, pero quien la controlaba sigue activo en Telegram, intentando incidir en el ambiente político en Colombia desde Venezuela además de promover la versión de la guerra de Putin, según la firma de inteligencia NISOS. Identificamos
12: que la cuenta de chalecos amarillos fue operada por el venezolano Rafael Núñez, quien trabaja para comunicación digital, la cual es manejada por Jason Rauseo, quien fue director de redes sociales del Ministerio del Poder Popular. La
21: que trabajan también la compañía para la que
12: ellos trabajan también desarrolló aplicaciones para teléfonos Android para el gobierno de Venezuela.
21: El investigador de Nisos asegura que esta cuenta específica de chalecos amarillos operaba desde Venezuela para incidir en Colombia. Alcanzó a recibir un promedio diario de 8.700 menciones entre febrero de 2021 y febrero de 2022. El pico más alto se generó durante las manifestaciones sociales contra el gobierno del presidente colombiano
12: Iván Duque. Topics that matter to the people. Los temas que son importantes para la gente son exagerados y realzados, y en algunos casos politizados para impulsar un proceso político de una forma u
21: otra.
12: Los administradores
21: de chalecos amarillos, al igual que los de cerca de 100 cuentas identificadas hasta ahora por expertos e investigación forense digital, están dedicados intensamente a promover la versión de la guerra de Putin con el contenido que toman de las recién creadas cuentas de Telegram en español del gobierno de Rusia. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
5: Hacemos una pausa, pero les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Voz de América, en todas las plataformas. Ya volvemos.
24: Pasión de Rusia, a Ucrania, puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en Vozdeamérica.com
5: Continuamos en Venezuela 360, un mensaje de paz y esperanza es el que ofrece el cardenal venezolano Baltasar Porras, primado de Venezuela, quien aprovechó su visita a la ciudad de Nueva York para hablar de la fe que el pueblo venezolano le profesa al beato doctor José Gregorio Hernández. Ronen Suarca nos cuenta.
12: Éxodo de venezolanos, guerra en Ucrania injusticia social son algunos de los temas presentes en el mensaje de la iglesia católica en estos tiempos tan convulsos como difíciles la máxima autoridad de la iglesia venezolana el cardenal Baltasar porras considera que en su país la inmigración masiva era algo inédito a lo que los venezolanos han tenido que acostumbrarse ante la falta de garantías y seguridad
27: una cosa es cuando se sale voluntariamente por una mejora y otra cosa es cuando eh, tienes que abandonar pues, eh, el país por, eh, por una necesidad que, que es múltiple... ...que no solamente es laboral, es de la tranquilidad, es de la libertad. Según Naciones
12: Unidas, cerca de 7 millones de venezolanos... ...han salido de su país. Una nación históricamente receptora de inmigrantes... ...cuyos nacionales ahora salen a buscar un hogar fuera de lo conocido. Para el Cardenal Porras, si bien la diferencia ha marcado la pauta en Venezuela... ...la compasión se sigue imponiendo en el día a día
27: una cosa es el discurso en público que nos llama tanto a la violencia y al odio y otra cosa muy distinta es lo que cada día vamos viendo en la calle son mucho mayor es más numerosos los lazos que nos unen que aquellos que nos separan y que no podemos partir desde de lo que nos divide para buscar una unidad porque eso nos lleva a buscar es como la muerte de los otros
12: durante una homilía celebrada en la Gran Manzana y a la que asistieron tanto venezolanos como creyentes de otras nacionalidades, las palabras del sacerdote se centraron por un momento en el doctor José Gregorio Hernández, beatificado hace un año y sobre quien el Vaticano evalúa su proceso de canonización, luego de que se confirmen los milagros requeridos. Considera el cardenal que la obra del que fuera conocido como el médico de los
27: pobres define el gentilicio de los venezolanos. Ser venezolano es ser una persona, en primer lugar, con un profundo sentido de alegría y de esperanza, de búsqueda de convivencia por encima de lo, que, de lo que nos separa, con una capacidad enorme de adaptación y que lo estamos viendo tanto dentro como fuera, de no ser extremistas. La inmensa mayoría del pueblo venezolano no es gente que esté en los extremos, son minorías los que están en esa posición que no ayudan en absoluto pues a la búsqueda de la concertación y de la unidad que tanta falta nos hace. Y ante una actualidad de grandes desafíos. La guerra es una locura. La guerra lo que produce es muertes y heridas que son muy difíciles de sanar. Es necesario con coraje, con valentía, la búsqueda de otros caminos en los cuales... La racionalidad nos haga pensar siempre en que es la dignidad de la persona humana, es el bienestar también colectivo. Y solo tendiéndonos las manos los unos como los otros, con actitud samaritana, podemos encontrar el perdón, la reconciliación y los caminos de un progreso auténtico. Que el Señor pues bendiga a todos los que nos siguen.
12: Siguiendo el mensaje del Papa Francisco, el Cardenal Porras cree que la fe es el único aglutinante de los tiempos difíciles. Un refugio para todos los creyentes abrigados por la Iglesia Católica. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
5: Y el oscuro mundo del tráfico de órganos es llevado a la pantalla chica de la mano de Netflix. La serie palpito del dramaturgo venezolano Leonardo Padrón fue estrenada la semana pasada y ya se ha convertido en la opción número uno en el gigante del entretenimiento por suscripción. José Pernalete conversó con su autor sobre cuáles fueron los desafíos a la hora de crear
26: la historia.
19: Dos mujeres, dos amores y un solo corazón. La serie Pálpito plantea más que una historia de romance el debate sobre lo que puede llegarse a ser por amor aunque esto incluya recurrir al mercado negro. Detalles de una actividad ilícita como es el tráfico de órganos son ahora revelados por Netflix. Su autor, el dramaturgo venezolano Leonardo Padrón, dice que le apasionó escribir sobre este problema que considera de poca visibilidad y al que le rodea la indolencia o negligencia de los gobiernos de los países donde ocurre.
13: Por supuesto, dice eh, también una investigación y me, y me sorprendí de cosas, Tremendas que, que descubrí, de a veces una sordidez repulsiva. ¿no?
19: En pálpito, el escritor expone la interrogante sobre qué sucede con un órgano en su paso del cuerpo original al del nuevo receptor.
13: ¿Qué pasa en una persona cuando recibe un órgano eh, que pertenece a otra persona? Cuando recibo un corazón de alguien que ya está muerto, ¿no? Y allí, efectivamente, jugué con las leyendas urbanas que existen y con historias de médicos que han contado de trasplantes que les hayan hecho a sus pacientes. Entonces me, me gustaba, por ejemplo, en ese caso, un poco especular sobre la idea de, en ese corazón siguen existiendo sus emociones, sus sentimientos, ¿no?
19: ¿Será que acaso el corazón más que un músculo podría conservar las emociones?
13: Claro, fue un ingrediente clave, crucial, porque de alguna manera eh, eh, la confusión que ocurre en los personajes es yo me estaré enamorando dos veces del mismo corazón, o la protagonista se estará enamorando de ella realmente, o es el corazón de ella que ya amaba a ese hombre.
19: Pero más allá de la respuesta a esta pregunta, Leonardo Padrón destaca lo extraordinario del elenco de actores con el que trabajó y resalta la participación del actor colombiano Sebastián Martínez, quien personifica a Zacarías Cienfuegos, personaje que marca la polémica al crear un debate moral entre lo que es permitido y lo que no por amor.
13: Es el personaje que causa más controversia porque es el que toma la decisión letal y, y a veces la gente se identifica con él y dice yo haría lo mismo que él, otros dicen yo no lo haría. Es el personaje que plantea el gran dilema moral de la historia.
19: La serie, en principio de 14 capítulos, ha superado las expectativas de su creador al haberse convertido en la preferida por la audiencia en apenas días, por lo que Padrón no descarta continuar la historia en una segunda temporada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
5: Hacemos una pausa, ya volvemos, no se vaya. Seguimos con Venezuela 360, bueno, pujanza económica, riqueza cultural, conocimiento y experiencia. También son sinónimo, sinónimos de inmigración y que la migración venezolana ha marcado la pauta en varios países de acogida y Oscar Zulbarán nos cuenta cómo los empresarios venezolanos trabajan junto con la OIM para mejorar las condiciones de los migrantes en Panamá.
6: Jan, al igual que su abuelo, ha hecho del suelo extranjero su tierra. Su nono, como lo recuerda, llegó desde Italia a Venezuela a mediados del siglo pasado, instalándose en Barquisimeto y convirtiéndose en un larense más. Ahora, este joven ingeniero que soñaba con ser parte de la industria petrolera venezolana, lidera en Panamá las operaciones de una de las empresas de ron, proveniente de su natal Venezuela. Lo
18: malo, la soledad que uno siente al principio, ese golpe fuerte, de que estás iniciando una nueva vida, conociendo nuevas personas, al principio es complicado, estás adecuándote a un nuevo sistema, pero ya luego te das cuenta de esas bondades, porque creciste personalmente, porque te permitiste conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevas formas de pensar, así que creo que también esa es la parte
6: positiva. Un caso similar es el de Magda, ingeniera de profesión con más de una década en suelo panameño. Para ella salir de Venezuela fue una opción no deseada. Actualmente desempeña un cargo ejecutivo de una empresa venezolana de una de las zonas francas y se ha convertido en una embajadora de Panamá en el mundo, pues en su día a día se encarga de presentar a posibles inversionistas extranjeros las bondades del istmo.
26: Eh,
10: hace 10 años, vamos a estar claro a pesar de que ya se hablaba de migración, no estaba esa migración tan fuerte como se vinieron los años subsiguientes. En mi vida, si me preguntan, bueno, como todo venezolano creo, no, eh, no, teníamos la cultura de emigrar y en mi vida había pensado migrar de Venezuela.
6: Muchos han sido reconocidos por la Organización Internacional para las Migraciones por su aporte. Los definen como una realidad que debe ser gestionada y no, no,
3: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la Sala de Satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
5: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez. Master Control, José Barreto. Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción ejecutiva Jimmy Villarreal.
1: Esta es su estación Radio Tropical 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
5: Ahora Enlace Internacional con la Voz de América se escucha por Radio Tropical 1040 AM en Barranquilla. Enlace Internacional con la Voz de América dirige Jimmy Villarreal. Una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras, en asocio con la Voz de América. Escúchenos de lunes a viernes a las 7 de la noche.